0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL, episódio bem especial porque estamos próximos a ter o primeiro jogo da NFL no Brasil, eu estou aqui com um dos jornalistas que, estão, que está reportando e tem reportado tudo em primeira mão. Que é o Felipe Lawrence, que você já conhece, amigo do podcast Cara dos Esportes, arroba o quarterback, jornalista do Valor Econômico. A gente vai falar sobre o cenário de momento. E na segunda parte falaremos sobre playoffs, cenários dos playoffs. A gente tem mais quatro rodadas pela frente. Eu já perdi um bom tempo nessa minha terça-feira no Playoff Machine da ESPN, né? simulando, vendo como é que fica e a gente vai dar nossos palpites o que a gente o cenário da AFC principalmente tá bem enrolado mas vamos começar claro pela notícia mais próxima ao coração do fã brasileiro de futebol americano antes deixa like segue o podcast se você tiver no Spotify no Apple Podcast seja qual for o aplicativo se tiver no YouTube deixa like comentário aquela coisa toda se inscreve no Spotify deixa cinco estrelas é muito importante para o podcast é, dado os recados, Felipe, você vem reportando essa, essa aproximação da NFL ao Brasil há algum tempo. O cenário hoje que você reportou é que a NFL... Se eu, te falar, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija. Mas é que a NFL recomendou aos donos dos times que o Brasil seja... O time que receba o jogo, um dos jogos internacionais da NFL em 2024. Havia uma dúvida entre Brasil ou Espanha. A votação que vai ratificar isso acontecerá amanhã, quarta-feira, então pode ser que você esteja escutando e já tenha acontecido. A tendência é provável que seja aprovada e que o Brasil receba uma partida potencialmente, provavelmente do Miami Dolphins, que é o time que tem um mercado é, que tem a prioridade para explorar o mercado brasileiro, né, naquela divisão vários países foram divididos pelos times, o Miami Dolphins é, tem, entre aspas, pegou o Brasil nesse tratado de Tordesilhas da NFL mas Felipe, é esse o cenário Deve, tirando uma, uma votação que a gente não espera teremos o Brasil, um jogo da NFL no Brasil em 2024, certo?
1: Hoje a chance de ter um jogo da NFL no Brasil é 99,9% de chance, porque a, a, a votação de amanhã que vai ter lá em Dallas é, é, é para forma, porque os donos eles, eles acatam a recomendação da NFL, porque a, a NFL é uma liga de consenso, é uma liga que não gosta de passar discrepância entre a visão dos donos, quando a liga ela faz essa recomendação, quer dizer que é uma é uma ideia que já está sedimentada, é uma ideia que já foi discutida, então dificilmente vai ter discussão, vai ter discordância, então vai ser vai ser aprovado. O Brasil vai ser aprovado. A grande questão é a seguinte: os donos eles vão eles vão ter que discutir antes de ser aprovado o Brasil e essa é a grande questão pelo Brasil, porque o Brasil ainda não foi anunciado como sede do jogo em 2024. Eles vão ter que aprovar a expansão dos jogos internacionais da Liga. Porque hoje, o Estatuto da NFL diz que um time da NFL, assim, o NFL, o, cada time da NFL terá que fazer um jogo internacional, é, um jogo em casa, né? Um jogo em casa internacional a cada oito temporadas. Um mando de campo,
0: deles,
1: né? Que, é, um mando de campo internacional é, a cada oito temporadas. Em termos assim, em termos de jogos por temporada, isso dá quatro jogos por temporada internacionais. A NFL faz cinco jogos internacionais por temporada, mas o jogo do Jaguars não conta, porque o jogo do Jaguars é um acordo específico do time do Jaguars com a cidade de Londres. Então é uma coisa é uma coisa a parte, não conta para essa para esse cálculo da NFL. O que a NFL vai votar amanhã eles vão, eles vão cortar pela metade essa exigência. Os times vão ter que fazer um jogo internacional, um mando de campo internacional, a cada quatro temporadas. Ou seja, você, você corta pela metade a duração de tempo e, você, na prática, você vai dobrar o número de jogos. Vai de quatro para oito jogos internacionais, até oito jogos internacionais. No ano que vem, você não vai ter oito jogos internacionais, mas você vai abrir o quinto jogo, que vai ser o Brasil. Entendeu? E aí, aí você abre a votação do Brasil Aprovando essa expansão do jogo internacional Aí você põe na pauta de votação Dessa reunião aí, O jogo internacional do Brasil É por isso que ele ainda não foi anunciado É meio complicado, é um pouco procedimental Mas tudo isso é pro forma Tudo isso vai ser aprovado amanhã de manhã lá em Dallas
0: Entendido Então tamo, estamos muito próximos A ter hum, a confirmação Do jogo Da, da NFL aqui no Brasil foi, você noticiou muito o interesse da NFL no, na Neoquímica Arena, né, no estádio do Corinthians, e foi reportado por várias pessoas, entre eles o Otávio Neto, do, da TNT Esportes, o Danilo Lacalle, da RedeTV, o, o GE também, um dos setoristas que agora não lembro o nome, que há um acordo firmado com a Neoquímica Arena, com o Corinthians, para o jogo ser realizado, e ser realizado em setembro, um jogo do Miami Dolphins. Você tem essa informação também?
1: Eu tenho informação que o jogo seria em setembro para aproveitar o clima um pouco mais ameno. Porque eles, tão, eles têm essa preocupação de ser mais em outubro, em setembro em, ou em setembro, em, outubro, em novembro. Eles viram o ser... show da
0: Taylor Swift, o que foi aqui no Rio, né?
1: Exatamente. Um pouco mais... Um, chuva, um calor mais intenso, eles ficaram um pouco preocupados. Então eles querem pegar esse, essa, esse um pouco de fim do inverno aqui em São Paulo, que pode ser um pouco mais ameno que é um pouco mais parecido com... Eles acham que é um pouco mais parecido com o clima de, de verão lá dos Estados Unidos. Então, eles acham que o impacto é um pouco menor. Então, vai ser um jogo de semana 2, semana 3, provavelmente. A tendência vai ser o Miami Dolphins. A, questão, a grande questão é... O Miami Dolphins já jogou jogo internacional essa temporada agora. né Que já está tendo agora. Então, você vai ter que ter um convencimento um à equipe para ele jogar de novo o jogo internacional duas temporadas seguidas, provavelmente a NFL vai ter que dar uma, alguma concessão nessa, nessa, nessa discussão, isso eu estou especulando, uhum. vai, ter que dar alguma, vai ter que dar alguma concessão, vai ter que, sei lá, dar o, algum evento, draft, vai ter que fazer alguma coisa para convencer o time a jogar duas temporadas seguidas. É, e o então, um time foi é punido
0: algum... recentemente por tempering né, então vamos ver a boa vontade da diretoria Exato. dos Dolphins, né. O que é interesse deles, né? Exato. interesse deles jogar no Brasil.
1: Exatamente. É um, é um mercado que eles querem explorar também, então tem que ver isso daí. É. Então, é, eu acho... Mas, assim, a, a, tendência, a, a tendência... Se não for Dolphins, eu vou ficar muito surpreso, Porque é o, é, o, é o time que é o maior interessado em fazer esse jogo aqui no Brasil. É o time que tá fazendo as, as atuações aqui no país. É o time que faz pesquisas de, de interesse de público. Então, se não for Dolphins, é porque aconteceu alguma coisa sei lá, se o Dolphins ganhar o Super Bowl fizer o jogo de abertura da temporada por questões de tabela alguma coisa assim, só, só nessa, nessa situação muito específica não vai ser o Dolphins
0: teve um evento recentemente né? teve uma watch party, né? o pessoal se reuniu para assistir o jogo organizada né? pela pelo, assim, pela empresa né? que a NFL contrata aqui no, no Brasil, né? pra Comunicação e tal... Mas por que, que vai ser a Neoquímica Neo Arena? Né? Eu lembro que você... algumas uns, dois meses atrás... Você falou sobre a NFL... Não ter... A NFL ter visitado o Morumbi... É, Allianz Parque... Neoquímica Arena... O Maracanã tem toda a questão... Enrolada que não tem a... a licitação ainda... E os, os vestiários não são tão grandes e tal... Então pendeu mais para São Paulo... Por que, que a NFL escolheu a Neoquímica
1: Arena? O, a, a primeira opção, lógico, era o Maracanã. A NFL queria o Maracanã, era a grande opção, porque é a grande referência de estádio do Brasil no mundo. Né? Quando você fala de estádio do Brasil em qualquer lugar do mundo, é o Maracanã. No, no, ninguém pensa em estádio aqui em São Paulo de, de, fora, fora do Brasil. Né? Então, é, Tem um é seria o Maracanã. perto
0: dele também, que me ajudaria bastante.
1: <risos> Mas... A grande, a grande questão é, quando o NFL visitou os estádios aqui, na, no, agora no segundo semestre, eles avaliaram que o Maracanã não tinha condições de, de infraestrutura de receber o jogo de NFL. Um, que eles acharam que a cidade do Rio de Janeiro estava perigosa, eles acharam que a cidade é um pouco perigosa para receber o jogo de NFL, Absurdo. nesse atual momento. É, os estádios acharam que o estádio, o estádio de conservação estava ruim. Eles acharam que estava pior do que o estádio Azteca nesse sentido de conservação é, eles não eles mas isso é específico eles não... do gramado
0: ou instalações em geral o gramado realmente é tá uma instalações. merda
1: instalações um gramado mas assim o gramado seria substituído por um por um gramado de artificial ah, que é, porque vai ser vai ser aqui na na neoquímica também vai ser substituído aí nessa vai bancar a instalação de um gramado artificial uhum. tá então, assim isso isso não seria problema o problema é a instalação de infraestrutura, de arquibancada, de vestiários. Esse é o, esse é o grande problema da NFL com os estádios que ela visitou. Não é, não, é, não, é, não é questão tanto de gramado. E os estádios porque... de São Paulo? Os estádios de São Paulo é a mesma coisa. É, eles, eles gostaram muito da, da diretoria do, do Allianz Parque. Eles acharam que o Allianz Parque é um, é um estádio que é bem gerido, mas é um estádio que eles acharam que é pequeno é um estádio que não, não atende muito ao público que eles querem de, de jogo, que eles querem mostrar né, lá nos Estados Unidos. Então, ficou um pouco atrás nisso. Enquanto que a Neoquímica Arena teve essa vantagem de público, é, o, o novo presidente do Corinthians ele quer expandir o público da Arena já no início do ano, ele quer retirar cadeiras, então ele quer expandir, ele quer expandir público na Arena então, isso animou um pouco a NFL. Tem, tem espaço fora da arena para ativação, que é algo que todos os outros estádios que a NFL visitou aqui no Brasil, em São Paulo né, e no Rio, eles não visitaram outras cidades, não visitaram, né, então não tem como avaliar isso. É, é, no, na arena, na Neoquímica tem espaço para essas ativações, E eles... Em termos de vestiários, eles veem que tem espaço interno nos corredores para fazer grandes vestiários, que é a solução que eles encontraram no Estádio Azteca. Porque no Estádio Azteca, os vestiários também são de futebol, não, não comportam um grandes times de futebol. Agora que eles estão fazendo essa reforma para a Copa do Mundo, o Estádio Azteca vai ter, vai ter vestiários para a NFL também. Mas até até os anos passados, anos anteriores, que eles faziam jogos lá no México, os vestiários eram, eram montados nos, nos, nos corredores. E é o que vai, é o que vai ser feito na Neoquímica Arena também. Então, isso. Basicamente, foi essa decisão que a NFL teve de, de estádio pra, pra escolher a Neoquímica Arena.
0: Faz sentido. É, porque é foda, né? Você não vai fazer um estádio pensando num vestiário que caiba, sei lá, 50, 53 jogadores mais.
1: O Tottenham fez. O Tottenham
0: fez. É, mas é que a NFL botou dinheiro, né? No... Sim, exato. É, até a gente tava exato. brincando no Twitter lá outro dia, né, do, da NFL fazer a mesma coisa com o estádio do Flamengo, né? O, Sim. Lá no... Que, eu não acho que nunca vai sair do papel, pra ser bem sincero, mas... Não. Porque o Flamengo, sinceramente, sem o, sem o Flamengo, o Maracanã ficaria em apuros. Mas, enfim, voltando ao tópico aqui, é... Faz sentido. Acho que é um pouco mais longo. Eu não moro em São Paulo, né? Mas o que todo mundo diz é que não é... É um pouco mais contramão, né? Mas tem... Metrô. É bem longe, é bem longe. Mas tem metrô para chegar relativamente fácil, né?
1: Tem, mas assim, é bem longe, é um, é um caminho até lá. Assim, nos estádios aqui de São Paulo é o, é o mais distante, assim, de, de chegar. Mas assim, não é, não é um absurdo, mas assim, é o mais longe, é o mais distante.
0: É, mas também na NFL os caras, porra, tem o estádio do San Francisco 49ers é em outra cidade. Exato. Do Giants e Jets exatamente, exatamente. não é em Nova York, né? Então, é desse ponto, exatamente, eles não exatamente. podem reclamar nada. É, tem algumas perguntas menores que eu estou faz... fazendo aqui por mim e pelo ouvinte, mas vamos falar de oponentes, Felipe. Sendo, considerando que o Miami Dolphins é, deve ser esse time, é, eu peguei os adversários dos Dolphins na próxima temporada. Buffalo Bills, Patriots, Jets, obviamente, né, os times da, da divisão. E os outros times que o Miami Dolphins manda jogo são Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers e um time da AFC Norte ou um time da NFC Norte, né, porque um deles vai ser mando de campo dos Dolphins. Os Dolphins devem vencer a divisão. Então, eles devem ter o calendário ali e enfrentar times que também venceram uh, essas divisões. Né? Então, devem ser Baltimore Ravens e Detroit Lions. Então, basicamente, você tem essas possibilidades. Eu estava analisando os jogos os jogos que foram realizados fora dos Estados Unidos. De 2018 para cá, foram 16 jogos é, realizados fora dos Estados Unidos, né? na Inglaterra, no México... Na Alemanha e só dois confrontos de divisão. Você acha que isso meio que tira a chance de ser Patriots, Jets e Bills?
1: Eu acho que Patriots diminui um pouco, mas pelo fato de Patriots ter jogado fora esse ano. Justo. Acho que volta um pouco de você convencer o time a jogar duas temporadas seguidas. Fora do país.
0: Eu também acho Ainda que mais... o Não sei se o Miami Dolphins iria querer ter um jogo que ia ter mais jersey dos Patriots na arquibancada do que dos Dolphins também.
1: Exato, também tem essa. Mas assim, não sei. Porque eu acho que aqui, o jogo aqui no Brasil, acho que, vai... acho que seria um pouco que nem o jogo. Acho que seria um pouco que nem o jogo da Alemanha. O jogo da Alemanha foi meio colorido, foi... Não, não tinha muito.
0: É, na Inglaterra também. Não é, assim.
1: Tinha um pouco. É, na Inglaterra. Na né, Inglaterra também um pouco. No começo, assim, não começava mais. Hoje já está um pouco mais. Tem mas de você. de ser muito torcida. de ser muito. De ser muito de torcida, né? Você não tem uma torcida. Não tem, não tem definição de torcida, né? Então acho que. obviamente que você vai ter bastante torcedor de Patriots, porque Você é vai ter umas maiores torcidas do Brasil, mas acho que não seria. seria é, uma torcida muito avassaladora, até porque. Em termos de venda de ingressos, acho que vai ser muito difícil você ter uma, uma concentração grande para uma torcida só. Mas é, é,
0: Assim, vamos voltar para essa questão do adversário, mas você tocou num ponto que eu acho que é muito Sim. importante também. Ingressos. Claro que a gente não sabe nada ainda. É, dois pontos, se vai lotar e o preço. O meu palpite, e aqui é palpite, não é informação, é, que eu vi alguns comentários, ah, de repente a NFL joga um preço mais baixo para atrair o público. Eu não acho que isso vai acontecer. Meu palpite seria preço de show internacional, que as pessoas deveriam se preparar. O que, que você tem a me dizer sobre isso?
1: Eu acho que vai lotar, e a base é preço de, de, de Fórmula 1. Acho que, essa, acho que essa é a base. Porque eu acho que... Porque, porque... Toda a pesquisa de, de público aqui que a, NFL, só que a NFL Brasil faz é público classe A, classe B. É público abastado. Então, assim, não é... Não é não... quem for na lista do ingresso, valor econômico, né? Não, assim, não, assim é, é público que tem dinheiro no bolso. Não é, não é, não é público, não é... Assim, quem tá ouvindo fala, ó oh, eu não tenho dinheiro. Mas, assim, as pesquisas que a NFL Brasil faz... Falam que o público que assiste no NFL gasta. É público que tem renda. Então, então, assim. Então, assim, é uma, é uma situação em que eu, eu me prepararia. Eu acho que eu, a base aqui é preço de Fórmula 1. 650, 700 reais e gasta mais p... barato.
0: Eu tô vendo aqui os preços aqui do. Puta merda. do Fórmula 1. Ingresso é. mais barato ao setor G, que foi R$ e noventa reais inteira.
1: Eu, eu acho que eu acho que vai ser por aí. Não acho que vai ser tão caro que nem, mas acho que assim vai ser por aí. Meu Deus. Acho porque porque o público quando eu falei com quando eu falei com o Nefel Brasil no começo do ano para fazer quando eu falar de público de Nefel etc. Eles compararam o público de NFL com o público de Fórmula 1. Então, assim, acho que, a, acho que a precificação do ingresso vai ser por aí. Mas, e eu, eu acho que a procura vai ser elevadíssima, porque vai ter ineditismo do evento. Uhum. Eu acho que você tem uma. Tem um público bem solidificado aqui no Brasil. A escolha do país pela NFL mostra isso. Acho que não. A liga não dá ponto sem um nó. Um, um, se, se a NFL não tivesse é, o mínimo de certeza que o estádio não encheria, ele não faria esse jogo aqui no Brasil. Não, não, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso.
0: É, ninguém acho que. Ninguém realista esperava que ia ser um ingresso barato, né? E tem esse ponto mesmo. Vai ter muito, muito fã casual, que gosta de futebol americano, assim, mas não vê toda semana e tal, e tem dinheiro do mesmo jeito que você vê NBA House lotou na. Nas finais da NBA não era barato o ingresso, né? E teve também... Exato. O da NFL também não era barato o ingresso lá da, do NFL em brasa, né? E tal, então... É...
1: A maior parte do público do Super Bowl não é público fanático do NFL. Exa... Hum...
0: Exatamente. É, então, se preparem aí. vão juntando dinheiro. Eu vou tentar me credenciar. Eu falei com o Felipe antes de, de entrar no ar. Eu, eu vou pleitear... Não sei se eu usei a palavra correta. Por um sideline pass. Eu quero ficar na sideline. Se eu vou conseguir, acho difícil. Mas é o meu objetivo, né? É difícil. E, e já adianto, talvez você que está escutando o podcast e é meu amigo pessoal, não, não vou conseguir ingresso para você. Eu, não, eu Provavelmente não vou conseguir ingresso para mim. Bem, eu também não. Eu, eu e o Felipe, a gente não sabe se a gente vai ter ingresso para a gente assistir. Então, não, não conte. Ah, o Gabriel vai me arrumar ingresso. Não, não conte
1: com isso, porque... Uhum. E não, não conte com o Felipe também. E é, assim, a base de comparação aqui é a Alemanha, que o ingresso esgotou em 10 minutos.
0: É, mas aí também é, é teve. É nível um... show
1: de Taylor Swift, cara. É, é nível show de Taylor Swift aqui, cara. Não cara, é, mas não eu, é...
0: eu vou ser bem sincero, quando saiu aquele. Saiu um release, né? Da quantidade de, de tentativa de, de compra, né? Eu tenho certeza que era bot pra,
1: pra revenda E deu tipo um milhão Mas isso com certeza. Isso com certeza.
0: E também não, nada impede que o mesmo seja feito aqui, né?
1: Então já... Vai acontecer.
0: Então, pessoal, vamos organizar um grupo aqui. Vamos para Neoquímica Arena. A gente faz uma escala, dorme na fila. Fica ali, dorme uma noite. Aí a gente vai trocando. Eu e o Felipe já vamos começar. Já estou arrumando aqui uma, uma barraca, né? Que a gente vai trocando. Então é nesse estilo. Isso. Vamos dormir na fila. Você dorme pro show da Taylor Swift. Vamos dormir pro jogo da NFL. Mas voltando... É, as possibilidades de adversários, recapitulando, tem os um times de divisão, Bills, Patriots e Jets, Jaguars, Titans, Cardinals e 49ers, Lions ou Ravens. E o meu feeling aqui é que a NFL não, não vai se preocupar em necessariamente ser um grande jogo, né? Tipo, porque eu acho que a NFL por si só é a grande atração. Eu acho que entre ser um Cardinals e ser um 49ers, e eu não sei se faria tanta diferença na procura. A NFL não tem hesitado em mandar jogos grandes para fora dos Estados Unidos. A gente lembra que em 2018, aquele, aquele Rams e Chiefs, que é épico, um dos maiores jogos, talvez o maior jogo de temporada regular da história, ele ia ser no México, não foi por conta da, das condições do gramado do Estádio Azteca, mas ia ser lá. Né? E a gente teve, esse ano, o próprio Dolphins jogou contra os Chiefs na Alemanha. Não me... A NFL não tem medo, mas sendo um mercado tão novo quanto o Brasil e tendo esse fator do evento inédito, eu não acho que a NFL teria medo de colocar o Dolphins contra um time que não apela tanto contra um 49ers ou contra um Baltimore Ravens.
1: Eu também acho que não, acho que essa decisão de jogo também, no fim das contas, recai num... Recai na área de montar tabela, né? E é, a gente sabe como a NFL monta a tabela, né? Vocês colocam. Não, um a no gente não sabe, e... né?
0: A gente não sabe. Exatamente,
1: a gente exatamente, exatamente. não sabe como eles montam a tabela. Então é o que sai no computador, é o que sai lá na hora, então não, não, tem, não tem muito isso, né? Então a gente não, não tem muita. muita. É, muito, muito poder de escolha, mas. se eu, se eu fosse apostar. Eu acho que seria o time da NFC North, talvez o Detroit Lions, não sei. Porque. Como, como, como você vai convencer o Dolphins a jogar dois anos seguidos fora de, casa, fora de casa, né? Fora lá de Miami? Acho que vai ser difícil você convencer ele a fazer um jogo de divisão. Acho que vai ser. vai ser Mesmo tendo toda a questão do tempering né? De, 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 de ser punido, né? Então, acho que. Acho que você fala, tipo, posso jogar dois anos seguidos fora de casa e um desses jogos vai ser divisão, acho que. é forçar demais. Acho que não. acho que o, o time vai bater o pé.
0: É, o então, Jaguar já tem um jogo em Londres pra, e também acho que descarta eles.
1: É, então. Então acho que você tem. Acho que você coloca uma. fazer um jogo contra um time de outra conferência, acho que é uma. é mais palatável. Então acho que. você satisfaz a. a a NFL, que quer explorar o jogo aqui no Brasil, satisfaz o Dolphins, e que quer explorar aqui o mercado, então acho que você coloca o Lions, que é mais fácil de atender todas as... aos interesses dessa, dessa situação toda.
0: É, outro ponto, é, muita gente falou sobre o Miami Dolphins e Chicago Bears, por um motivo óbvio, o Cairo. Só que tem dois pontos importantes, o Cairo se torna free agent depois dessa temporada, e... Os Dolphins não vão enfrentar o Chicago Bears, né? Então seria o Detroit Lions, que é o, é o time da divisão. A NFL podia, por debaixo dos panos, eu não duvido o Roger Goodell dar uma ligada lá pro dono do Miami Dolphins. Pô, você já olhou esse kicker aqui? Porque eu acho que é importante ter al alguém que, que fale... Pode ser idiota, mas alguém que fale português para dar entrevista. Eu acho que é importante. E o Detroit Lions tem uma pessoa. Tem o Caio Briguente, que é um trabalha no departamento de análise de dados da franquia. Não sei se ele estaria... Pô, vou trazer o cara das analytics, vai dar entrevista, só que...
1: Cuidados! É,
0: porra! Meu amigo Caio, grande abraço pra ele, eu amo o Caio. É, mas eu não... Lions pelo menos tem isso, os outros times não tem, porque é complicado não ter... Pra TV, por exemplo, se não ter alguém que possa dar uma sonora em português, é ruim, né? Mas é, é o que é. Então, não sei se a NFL dá uma ligada pro Dolphins eles contratarem o Cairo na próxima off-season, se ele trazem de volta o Durval que aí eu acho que não ajudaria porque tem... não aí eu, eu acho que acho que acho é
1: improvável <risos> acho que é acho que esse é o mais improvável
0: aí tem questões fora de campo que que prejudicam mas eu eu acho que hoje seria ou Titans ou Cardinals, ou Lions eu não acho que eles trariam o jogo contra o 49ers e acho que Lions é um bom palpite por ser todos os motivos que o que o Felipe falou né da NFC né então confronto o NFC é mais forte não o time, é, forte,
1: mas... não, time time forte também, então acho que vai ser um confronto que, Sim. Em, tese, em tese bom, né considerando essa temporada a gente não sabe que vai ser ano que vem né mas, uhum. considerando o histórico dessa temporada, é um, time, um time forte então acho que pode ser um confronto interessante
0: Bem, pra encerrar esse assunto é, só vou comentar que o Felipe, eu botei as odds pra quem quer ser é seu, pessoa que daria a notícia em primeira mão, quem apostou no Felipe ganhou dinheiro hoje, né, então Siga ele lá no arroba quarterback, parabéns Felipe As últimas perguntas que eu coloquei aqui Qual dia da semana vai ser domingo Eu amaria segunda-feira Mas prejudica muito quem quer viajar Para São Paulo para ver o jogo né? Então imagino que seja Domingo mesmo você, você vê alguma chance de ser um Sunday Night Football Ao invés de um jogo da tarde?
1: Acho improvável Eu acho acho improvável, Ficaria bem surpreso se for da ignite seria uma aposta da NFL bem grande mas se acho improvável acho que mais jogo da tarde apostaria inclusive a jogo de segunda janela talvez jogo da das quatro horas
0: é imagino seria bom eh é, as estou vendo aqui as perguntas que eu botei na newsletter que eu mandei hoje Gabriel me arruma o ingresso não hum, já falei e perguntou se eu vou no jogo. Não sei. Sendo domingo prejudica muito a minha vida, porque eu tenho o podcast, mas. Vou ver. Tem minha preguiça também de, de ir do Rio pra São Paulo, mas pretendo ir. Você vai, Felipe? Se tiver que comprar o ingresso, você vai?
1: Se eu tiver que comprar o ingresso, eu não sei. Sinceramente.
0: Porque eu sei, se tiver que comprar o ingresso, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra isso, né? Porque pelos não, preços eu,
1: de Sim, se eu tiver que comprar ingresso, eu não sei se eu vou conseguir comprar o um ingresso por questões logísticas, Também né? Porque tem isso. De, de. questão de, de. Porque, sei lá, se tiver 200 milhões de pessoas na minha frente pra comprar aí, não vai ser difícil. Por
0: isso que volta não a nossa é conversa sobre nessa... dormir na fila lá e Taquera. É, se você estiver interessado em participar desse rodízio, mande o um reply pra arroba ou quarterback. Então é isso. NFL. Quem diria, né, Felipe? A gente acompanha o NFL. Há tanto tempo, quem diria que a gente ia estar tá nesse momento, né?
1: Eu falei para a pessoa que eu converso, né? Que eu converso bastante, que lá no engenheiro me falou que seria no fim da década. Quem é sua e fonte? Falou, Revele você... sua fonte aqui no podcast. Eu não posso revelar. <risos> eu não posso revelar a fonte, Tô mas é um, cara, é um cara do escritório da NFL lá em Nova York. Mas assim, é, um é uma, ele... É o Roger Goodell, é, Mas assim, é, assim, ele me falou na, No início de tudo, quando a gente começou a conversar se, Talvez no futuro eu, eu, eu revele quem, quem ele é foi, Como eu cheguei nele, foi uma história bem engraçada Mas é, no, Quando a gente começou a conversar, ele falou Pô, vai ser no fim da década, hein Aí, depois do Super Bowl Quando teve, quando, quando teve o NFL em brasa O NFL em brasa foi a grande virada, foi, foi realmente quando o NFL mudou a visão aqui para o mercado aqui do Brasil. Aí quando teve o NFL em Brasa, ele já falou, cara, talvez 2025, 2026. E aí avançou o negócio, aí começou a escalar, eles começaram a viver e vieram aqui o Brasil, e aí estamos em 2024 já. Uma evolução em um ano, basicamente. O negócio avançou muito rápido.
0: Essa comparação com a NFL em Brasa me preocupa porque eu ia receber um ingresso da NFL em Brasa pra sortear pro meu, os meus apoiadores e eu nunca recebi esse ingresso. Então me preocupa ainda mais meus prospectos de, irem, de ir ao jogo, né? Porque eu achei que eu ia receber esse ingresso da NFL em Brasa. Não ia, eu não ia, porque eu não podia ir. Eu tinha que cobrir o Super Bowl, fazer os podcasts e tal. às eu ia sortear os apoiadores. Nunca recebi o um ingresso. Então essa comparação do Felipe... Me, me prejudicou bastante, me deixou preocupado, mas é isso, fico feliz que a NFL esteja chegando nesse ponto, espero que a Liga, quer dizer, a empresa que faz a comunicação da NFL aqui no Brasil, não esqueça de quem produz conteúdo há tanto tempo aqui sobre a Liga, de forma independente, acho que tem muita gente que merece ter pelo menos o um ingresso para poder ir ver o... Ver o jogo e. Enfim, espero que seja o um evento legal. Espero que todo mundo se dê bem. Nada de brigas lá. Eu sei que eu ouvi boatos, eu tive que compartilhar no Twitter uma possível briga entre a torcida organizada do podcast Cara dos Esportes e os inscritos no canal do Golim. Tá, tá rolando essa história. Também pode ter uma briga aí entre a torcida organizada do podcast Cara dos Esportes e ouvintes do Semana NFL. Então, várias brigas aí. não Vamos ter um clima de paz. É, vamos falar de playoffs agora. É, tá tudo bem enrolado, faltando quatro semanas pro, pro fim da temporada, a gente tá no momento que a NFC parece um pouco mais encaminhada, né? Porque, tudo bem, em termos de campanha, ainda tem uma, uma seed que tá bem aberta, né? Que é a seed número 7, ali entre Packers, Rams e, e Seahawks, o próprio Vikings também. Giants!
1: Giants! Giants!
0: Ah, Giants. Desistir da, da franquia New York Football Giants. Eu não. Giants. Eu não sinto mais nada. Não, depois a gente vai ficar nesse marasmo. Eu não quero falar sobre Giants. É, na NFC. Giants. Na NFC é um pouco mais briga de foiço no elevador, né? Porque você tem um Buffalo Bills ali dando luz alta. Você tem um Bengals conseguindo se segurar ali com Jake e sabe Deus como. Texans perdeu um pouco do fôlego, o Broncos vinha numa série enorme de vitórias. Aí você tem Colts, Steelers e Browns dentro dos playoffs. Nenhum desses times eu confio. É... tá bem, acho que tá bem aberto na NFC. Eu apostaria no Buffalo Bills ainda, mas que o calendário da equipe não seja fácil seguir em frente. Eles têm Cowboys, Chargers, Patriots e Dolphins, Dolphins, possivelmente ainda jogando pela seed número 1 para mim é de longe o melhor time entre esses e tem de longe o melhor quarterback as outras duas eu sinceramente tem pouca é, tem pouco poucos prognósticos porque seria Houston Texans mas agora eles estão sem o Tank Dell e sem o Nico Collins então fica muito difícil o que você vê para a Eu
1: Também acho que o Buffalo o é um time que precisa de mais consistência né então Talvez esse último jogo, nessa última semana, tenha sido o catalisador né? para eles conseguirem dar essa volta por cima. Né? O que você Toda acha que o... Do... o Sean
0: McDermott falou na pré-eleção para o
1: time dos Bills? Para eles se organizarem <risos> que nem um certo grupo. <risos> que um para
0: <risos> quem não viu essa história, vazou na imprensa que o Sean McDermott usou a Al-Qaeda nos atentados de 11 de setembro como exemplo de um grupo que se organizou por um objetivo. Isso... 2020, Cara, é, é bizarro. É, assim. Tipo, The Office. Eu não no total The Office. Mas o time jogou bem, né? Então, tá funcionando aí. É, o time.
1: O time jogou bem, porque. É uma série, é uma série de reportagens, né? Que é. foram um publicadas que mostraram que o Sean McDermott é uma pessoa meio. No mínimo exótica, né? Michael então, Scott. assim. É exatamente. Então, assim. O fato do, do Bills ter vencido e parece que estão girando em torno do Sean McDermott é um, é um bom sinal, eu acho que é um bom sinal, mostra que o time tá, não desistiu e essa vitória nesse, nessa semana pode ser um catalisador para essa, essa, esse sprint final, nesses né, quatro jogos finais da temporada. O Houston Texans, além desses problemas, agora o CJ Stroud com a compulsão, Vai ficar um jogo de fora, né? porque é improvável que ele jogue agora na semana. Dificilmente a NFL libera um jogador logo na semana seguinte, que ele uma concussão no, no, no cenário atual da né? NFL. Não, dificilmente isso acontece. Então, vai ser Davis Mills jogando. Então, ele sabe que vai ter uma queda bem grande né? de produção. Então, acho que isso afasta um pouco as competências do time. E os outros times, eu acho que falta a consistência também. Então, eu acho que o Bills está tá bem posicionado nessa questão. Então, acho que é um time que eu gosto mais nessa, agora, nesse momento. Mas está muito volátil, né? Porque cada semana, tá, por conta dessa, de todas essas lesões que a gente está vendo na posição de quarterback, a gente não está tá conseguindo ver os times sustentarem desempenho na semana a semana. Então... Tá mudando muita coisa, não, 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 é difícil a gente falar, tipo, pô, o Bills vai ser o grande. Vai ser o. vai ser. vai se sustentar. Vai que acontece alguma coisa com muita challenge essa semana, cara. Tão, tão bizarra essa temporada, não, não dá pra garantir nada.
0: É, até porque eles enfrentam os Cowboys na próxima semana, né? Então é um jogo muito duro. E... Exato, pra linha,
1: pra linha ofensiva pro, do Bills, né? Principalmente. Exatamente.
0: É, a questão dos outros times, acho que a gente concorda que o Buffalo Bills vai ser um dos três wild cards, é que tem um monte de confronto direto entre as equipes. Tem Colts e Steelers, tem Colts e Texans, tem, tem um jogo dos Browns também, se não me engano. Tem Texans e Browns ainda. Tem um monte de confronto direto né, que, que, vai, que vai influenciar muito. Tem o Denver Broncos também, que é num é momento melhor, um né, time tipo, também pior do que do que eles começaram a temporada, é difícil, eles venceram os Chargers com alguma facilidade, tinham perdido para os Texans antes, e antes disso tinham cinco vitórias consecutivas, é um time que está se mostrando bem treinado, e é o outro time ali que eu acho que pode se colocar nessa briga, né? os Colts tem algumas limitações óbvias de, de elenco, e os Steelers, depois que eles perderam para os Patriots e para os Cardinals em jogos consecutivos, não dá para confiar nos Steelers,
1: o Steelers, o grande problema dos Steelers agora é que com, com, o Kenny, com o Kenny Pickett machucado, com o Mitch não como titular, a situação do ataque, que já, era, que já era um ataque, que já era bem medíocre, né? E agora a, a demissão do Matt Kennedy deu um respiro, mas agora voltou a ser muito ruim. Então, a, a gente não tá não dá para ter confiança nesse time que vai ter uh, alguma coisa que vai conseguir mostrar alguma consistência, ainda mais considerando que a defesa também está começando a dar sinais que está cansando. Uh, vinha segurando muito as pontas do ataque, mas está tá cansando. O PJ Watt está perdendo consistência, né? não é um cara que, que, né, que não está no mesmo nível da última temporada, está tá sendo muito exigido. Eu tenho tá achado um... ele
0: muito irritado no ah, campo.
1: É um cara que tá, é, é muito exigido, né? Então, assim, a defesa está precisando segurar muito o, a, o, o ataque. Então, acho que não é uma, não é uma situação legal para ele. Acho que está muita pressão. Então, um, é, é um time que acho que o McTominay finalmente vai ter a primeira temporada dele no comando lá né, com um saldo negativo. tá né, caminhando para isso, né? A não sei que ele consiga fazer mais um milagre lá. Mas acho que. Acho que agora vai ser muito difícil. Porque é um time que, tá, para mim, está em queda livre. Não tem muito, muita perspectiva aqui, não. É. Ainda mais porque acho que a tabela é meio complicada. Acho que a tabela é... Dentre esses, esses times que estão na briga, é meio complicado. Tá vendo as, as chances né, de playoffs aqui. Assim, as chances ainda, matemáticas ainda são relativamente altas. Mas é considerando a... A posição não é muito atual, né? Mas acho que não, não tem muito. Acho que o cenário do time é meio difícil. Hein?
0: Eles enfrentam os Colts em Indianapolis, recebem os Bengals, vão a Seattle e vão a Baltimore, né? Que é, realmente não é um calendário dos mais simples. O, o meu palpite dos três times do Wildcard seriam é, Browns, Bills e, e Denver Broncos, nesse momento. Acho que o Browns, o ataque melhorou com, com o Joe Flaco. A defesa deu uma oscilada, mas acho que acaba ficando elas por elas e acho que os Bills chegam. Eu acho que o Denver Broncos desses aí é um, é um time que tem sido bem sólido pelo menos, tem cometido menos erros o Russell Wilson. Então seria o meu palpite pro o Wild Card. E você?
1: Eu concordo com esse palpite. Acho que são os três times que nesse momento acho que o Bills ainda precisa se provar mas acho que o Browns está num bom momento. Acho que o Joe Flaco, por incrível que pareça, foi uma contratação acertada. Tá, tá, encaixou muito bem no esquema ofensivo, né, do Kevin Stefanski. E o Blancos parece que o ataque encaixou, né? O Russell Wilson está conseguindo, tá conseguindo jogar, finalmente. E a defesa, a defesa deu uma, deu uma, deu uma bela melhorada, né? Então acho que você está um time mais consistente. Então acho que é, acho que o meu também seria esse, de Wildcard Card hoje.
0: É, e no topo das divisões, as divisões estão mais ou menos encaminhadas, né? Não matematicamente, mas você tem o Jaguars com a C número 4, Chiefs com a CD número 3, Dolphins com a CD número 2, Ravens com a CD número 1. Os Ravens agora abriram duas vitórias de diferença para os Chiefs. Abriram uma vitória de diferença para os Dolphins, mas tem um confronto direto entre as duas equipes. E eu gosto dos Dolphins, eu acho que. Eu consigo ver um cenário que foi um jogo atípico, esse, esse Monday Night Football contra o Tennessee Titans. Eu nem sei deixa eu ver onde é que é o jogo entre as duas equipes, mas eu gosto muito desse time dos Dolphins, não sei se eu tô me deixando levar pelo Hard Knox lá no HBO Max, que é muito bom inclusive, recomendo. Joguei em Baltimore, mas acho que os Dolphins conseguem empatar isso ainda, mas é difícil apontar os Ravens como não sendo favorito para a seed número 1 um nesse momento, né?
1: É, o, o grande problema do Dolphins agora é que eles vão ter que recuperar mentalmente depois do que aconteceu ontem, né? Porque realmente, ontem foi, foi, foi uma implosão muito grande, porque o time abriu 14 pontos e eu falei no Twitter, porque eu falei, pô, o Titans implodiu. E na verdade, o que implodiu foi, foi o Dolphins, porque é, foi, foi inexplicável. Foi, foi uma sequência o Dolphins que não, não poderia acontecer com um time que tem pretensões de ser. CD1 de, um, de ser playoff e de brigar para chegar no Super Bowl. Então, é um time que vai precisar ter essa recuperação mental agora para não, não derrapar nesse momento essencial da temporada, né? Porque, como você bem disse, tem esse confronto essencial né, com, contra o Ravens que vai definir a, a CD1 da FC. Então, não foi aqui que o McTenner vai ter que trabalhar muito bem o mental do Dolphins do, do nessa semana, nas próximas semanas, pra não, pra não deixar o time perder foco, porque depois do que aconteceu ontem, acho que há um risco aqui sim de acontecer.
0: É, e tem o fato desse time ter sofrido um colapso na temporada passada, em dezembro, né, que eu acho Exato,
1: que, sim. Que
0: pesa, né, tipo, pô, vamos passar pelo mesmo, né. É, na NFC, a gente tem o 49ers com a seed número 1, 10 e 3, Cowboys com a seed número 2, 10 e 3 também, Lions 9 e 4, Buccaneers 6 e 7, a NFC soma uma briga de foice no elevador com a luz apagada, jogos bem feios e eu, eu sinceramente desses três eu acho que eu prefiro ver o tanto Bay Buccaneers porque os erros dos Falcons Desmond Reader em campo me irritam, eu, eu sei com certeza que eu não quero ver o Northern Saints, que pra mim junto com os Panthers são os times mais chatos de se verem jogar. E tirando isso. A briga no wild card. A gente tem Vikings, Packers, Rams e Seahawks. E os times da NFC Sul também. Brigando pelas últimas duas vagas. Os Packers 6 e 7. Está empatado com Rams, Seahawks, Falcons e Saints. Tem Vikings 7 e 6. Né? Então dá uma vitória a mais. E o Vikings pode sonhar ainda com, com a divisão. Porque eles, se eu não me engano. Eles têm os dois jogos contra os Lions ainda. Confirmar aqui.
1: Acho que tem.
0: Acho que tem. Tem os dois jogos, é um dia 24 de dezembro e o outro dia 7 de janeiro. Então, eles vencendo esses dois jogos, eles ultrapassam o, o Detroit Lions. O de janeiro
1: pode ser o último é. sunday night inclusive. Né? Exatamente. O de janeiro Frequentemente é um é jogo da, outros, da né? NFC Norte, né? É, então. É.
0: Mas é isso, é uma disputa aí Acho que a NFC, diferentemente da NFC Acho que é mais um topo pesado Com 49ers, Cowboys e Eagles Uma distância grande E os demais
1: É, a gente tem uma disputa Na lama, né, na real é. Na NFC, pra, lá, pra ver Quem que vai, porque aqui com certeza A chance da gente ver A CD7 ser um time com recorde Negativo é relativamente Grande, né, porque como a gente está vendo aqui do Depois que aconteceu ontem Do Giants ter vencido O Packers o, 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 A disputa abriu né, nessa seed 7, Então a, a, a grande chance Da cid da 7 ser um forte negativo Então Eu concordo na, na 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 divisão sul Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers é o, é o time mais acertado Desses de todos do assim Considerando que o nível é baixo, acho que o Boca é o mais acertado. Mas, e talvez, acho que no fim das contas vai, vai ser o campeão, mas não dá pra cravar nada, porque é uma divisão. Como o nível é muito baixo, você não, não tem como. Não tem como você falar que vai acontecer alguma coisa, porque cada semana é uma bizarrice diferente, né? Então, tava vendo que nessa semana que passou agora, foi a semana com mais upsets em muito tempo, cara. Foi um negócio bizarro. Na, na, na conferência Então assim é, Acho que você tem, você tem uma diferença muito grande Lá no topo Acho que o, o, o 49ers E o Dallas abriram bem agora com o, o Eagles Obviamente está nesse grupo Mas acho que ele está no momento meio Que está que no Está no momento Que ele vai precisar refletir um pouco né, de, de, nesse, nesse final Da temporada mas está bem a fundo do, do resto, né? E, mas, mas é uma disputa que, comparando com a UFC, é bem mais fraca, bem bem, bem pior, cara. Bem yeah. pior.
0: É, o, o time que vencer a NFC Sul está concorrendo aí a, a oportunidade de ser trucidado pelo Eagles ou pelos Cowboys, né? No, Exato. no Wild Card, né? Não vai ter muito, muito além disso, né? E claro que, depois que eu falei isso, o Buccaneers vai derrotar os Eagles, no final. Ficaria muito triste com isso. Ficaria, pô. Inconsol... Seria, uma tragédia. É... Seria uma tragédia. Ficaria inconsolável se isso acontecesse. Mas a gente teria Cowboys e Packers nesse momento. Lions e Vikings. Buccaneers e Eagles. Eu acho que os Rams vão conseguir a, a CD número 7. Eu acho que o, o Stafford tá jogando muito bem. Eles poderiam ter vencido os Rams. O Cooper Cup tá bem. O Puka na tá bem. O Aaron Donald tá jogando nível. assim Pode não ser 100% era um Donald, mas, sei lá, 95% era Donald, que ainda é absurdo. Eu acho que os Rams vão conseguir. O Seahawks, queda livre, é um time que entrou no colapso e vai enfrentar o, os Eagles ainda, né? Então, era uma sequência difícil, todo mundo sabia e tá sendo pior ainda, tá tendo que jogar com o Drew Locke, então muito complicado. Então, eu acho que os Rams vão conseguir essa vaga. Eu, pra mim, fica entre Rams e. e Packers. E eu acho que e os Rams Packers, serão o CD né? número 7, com Vikings 6 e Eagles ou Cowboys C de 5.
1: O Rams ele precisaria ganhar todos os jogos pra se classificar, né? Ele precisaria, ele precisaria ganhar os 4 jogos finais.
0: eles é a mesma campanha dos Packers, né? Deixa eu ver aqui quem, quem eles enfrentam.
1: Porque eu, então, porque o Packers hoje tá com vantagem, né? É... O Packers hoje tá na, CD, tá na CD7.
0: Ele se, encomenda... então, se, se,
1: se eles comer. Têm diga Não, porque assim, se eles terminarem com o recorde igual, eu acho que o Packers tem vantagem, né? Porque acho que eles precisam ganhar todos os jogos e o Packers precisa perder mais um jogo, eu acho.
0: Os Packers. Teve Packers e Rams? Teve. Os Packers venceram, é verdade.
1: Então, sim.
0: É, o, os Rams Commander Saints e Giants. Dá pra vencer os três. E aí o 49ers, só que pode ser o 49ers. Descansando. Reserva, né? É, pode ser. Exato. Descansando do time. Se bem que, nesse momento, eles estão empatados em termos de campanha com Cowboys e com Eagles, né? Então pode ser que não tenha espaço para descansar, né? O, o calendário dos Packers, deixa eu ver aqui. É, Bucari... O calendário do Packers não
1: é difícil, não é tão é, difícil.
0: Bucks, Panthers, Vikings e Bears. O jogo... Sim, o Bucks é um jogo difícil. Panthers é uma vitória. E o jogo do Vikings, que vai ser 31 de dezembro, inclusive. Vai ser. 31 de dezembro é, é domingo, né? Então, 10 h Vai ter rodada completa, É, é Sunday Night é, completo, domingo. é. É. É mais acessível, né? Não, se bem que. Assim, o, o fato do assim, de seu Fortnite é um... reserva, acho que o dos Rams é um pouco mais acessível.
1: Assim, o Packers fala, tipo, ah, o camisão do Packers é mais fácil, mas eles perderam no Jackson. Né? Então é, não quer dizer nada.
0: Né? Tem, tem mais nada a ser dito do que isso. E... Eu preferia ver os Rams em campo. Nada contra os Packers, não tem sim, nada sim. contra os Packers, mas eu acho que o Rams é um time mais legal. Acho que se tem um, um, time, um time seed 7 que eu consigo ver fazendo um jogo duro, seja contra o Cowboys, ou contra os 49ers, ou contra os Eagles, eu vejo muito mais o Rams sendo esse time do que os Packers.
1: Eu concordo. Eu acho que o Rams está num momento, ele está tá numa curva ascendente. Né? Acho, que esse, acho que esse é o ponto. É. Acho que eu o Renzi, nesse momento ele está num momento legal. Acho que é um time que está ficando saudável no momento que os times eles estão ficando mais, estão começando a quebrar e o Renzi está ficando saudável. Então acho que é um time que pode pode criar problemas se chegar nos playoffs. É um time que é bem treinado, um time que já foi campeão, então um time que tem experiência de playoffs não vai ficar não vai ficar com medo de playoffs. Então acho que é tem experiência. Então acho que é um time que pode pode criar problemas, mas é, é, é essa questão. Acho time que não depende só de si mesmo, depende de resultados. Então acho que tem, essa, tem esse ponto a ficar de olho também.
0: Felipe, muito obrigado pela sua participação. muito Meus parabéns pela sua cobertura desse momento tão importante da NFL, para os fãs da NFL aqui no Brasil. Sigam ele lá no arroba o quarterback. E até a próxima.
1: Até a próxima, Gabriel. Espero que agora não tenha mais que estar tá falando de jogo aqui, na, de aqui no Brasil, que seja algo comum, cara. Seja Verdade, eu esqueci de te seja... perguntar
0: isso. Você acha que a aprovação do Brasil esse ano pode significar um jogo anual?
1: Eu... Talvez. Assim, o que me falaram alguns meses é que assim, o plano no longo prazo é fazer é, como diz, revisamento com o México. Um ano no México, um ano no Brasil, no longo prazo. Uhum. Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Porque se, se a aceitação aqui no, no Brasil for boa, etc. Mas no longo prazo, assim, a ideia, no mundo das ideias ainda não é nada. Não tem nada concreto é fazer esse revezamento com o México. Mas vejamos. Porque considerando que a NFL vai expandir para oito jogos internacionais. Eles não, eles não vão fazer tantos jogos aqui na América do Sul Porque a América Latina Eles querem mais Europa Eles querem também expandir para a Ásia Eles querem planos de expandir China Austrália Então assim, o um negócio que é Eles tem o Mas Roger é, Goodell O grande plano do, plan do Roger Goodell Agora nesse último contrato dele como comissário É expandir a né, globalmente Fazer jogo na Ásia Fazer jogo na China, Japão, Austrália Esse é o grande plano Esse, 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 ele tem, esse é o legado que ele quer deixar Para a NFL
0: É, por enquanto o legado dele é só ter feito a NFL, Os donos da NFL ficarem ainda mais Bilionários né? Tipo um, um período dele Acho que, eu, eu me esqueci o nome agora Do, do comissário dos anos 70 É que, Ele é, é o maior comissário né, Da, da história da NFL né? O que era a NFL antes dele O que era depois e tal provavelmente o maior comissário dos esportes dos Estados Unidos, mas o, o salto financeiro que a NFL deu no reinado de Roger Goodell, que é marcado por muitas polêmicas, né? A questão do Spaghetti, questão do Ray Rice, questão do Colin Kaepernick e tal, mas financeiramente os donos, assim, a valorização das franquias nesse, nesse período, né? Ele assumiu depois do, do Tagliabu, né? No, no início dos anos 2000, né?
1: 2006, 2007 se não me engano
0: se é, você pega o valor de uma franquia da NFL nesse ano e pega agora é, é negócio absurdo né? A, a valorização, mas enfim muito obrigado Felipe, muito obrigado ouvinte o podcast NFL volta nessa quinta-feira com o preview da rodada exclusivo para apoiadores. também tem episódio de NBA ainda nessa semana então até lá tchau